0: Всем привет! Это Худо не было подкаст. Подкаст про научную фантастику и фэнтези. Обычно мы обсуждаем научно-фантастические книги. Книги, которые получили, например, премию Хьюга или премию Небюла. Иногда обсуждаем, как вот недавно мультфильм «Спайдермен через вселенная который получил и премии и Хьюга, и Небюла. И, в общем-то, мы надеемся добраться к 60-м в какой-то момент и обсуждать книги, которые получили обе премии, и вообще легендарные. Но пока мы сегодня сейчас находимся в 50-х, у нас сегодня специальный выпуск, где будем обсуждать фильм советский, да еще и фэнтези. А именно мы будем обсуждать фильм «Садко» 1952 года, который поставил Александр Птушко. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Леша. Да, собственно говоря, про сам фильм и почему мы его выбрали. Я в целом, когда этот подкаст там, ну, с вами, ребята, собирал, мне было интересно погрузиться в научную фантастику и понять, как, как, как она вообще устроена и как она как жанр становилась. Потому что я больше был знаком с 60-ми, 70-ми, а вот мы через 40-х и постепенно движемся и видим, как жанр зарождается. Но параллельно, пока мы с вами записывали, стали вспрывать какие-то факты, и вот начали появляться какие-то у нас советские произведения, которые захотелось обсудить. И одно из них очень интересно, вот это вот фильм «Садко» 52 -го года. Его снял, как я уже сказал, и ну, поставил. Там даже нет такой же роли, как... Он даже как не режиссер чистится, как, по-моему, режиссер-постановщик. Его снял Александр Птушко, и это экранизация новгородской такой былины о, ну, в данном случае, гуслере или там иногда это только о купце «Садко». Этот фильм, когда его сняли, в 1953 году получил Серебряный Лев на международном кинофестивале в Венеции что, ну, типа, что в целом довольно круто. А узнал я про него, потому что я видел смешное видео. Его в Америке спустя 10 лет выпустили в перемонтаже, где, он, где Садко стал Синдбадом и назывался фильм Приключения Синдбада. Там повырезали песни, фильм переозвучили, а просто перемонтаж делал. Фрэнсис Форд Коппола, до того, как он начал свою настоящую режиссерскую карьеру, а продюсировал это Роджер Корман, который вообще напродюсировал какое-то бесконечное количество фильмов, э, очень... Э, Надежда Подозрительного, очень специфичного содержания и весьма вторичного. Ну, например, возможно, вы видели у Кормана один из самых известных его фильмов «Death Race». Там, не знаю, «Смертельная гонка», как он там по-русски назывался. В общем, и, и, мы еще потом подробнее поговорим. Я еще не понимаю, как он вообще надеялся выдать Садко за Синбада, учитывая, что там с первых же кадров «Золотые купола». Какие «Золотые купола» в Синбада не очень понятно. Ну, в общем, это что-то очень странное. Я нашел этот фильм, включил его, и просто с первой же минуты оказался увлечен тем, как он сделан. И сделан он супер круто и уже особенно для застойных 50-х сделан очень круто. И на меня он произвел куда больше впечатлений, чем «Война миров», которую мы обсуждали недавно. И поэтому я, конечно же, всех вас подбил его обсудить. Давайте мы, наверное, начнем с каких-то общих впечатлений. Короче, мне в целом очень понравилось. Мне концовка не понравилась. И... Наверное, из всех фильмов, что мы смотрели, для меня вот этот такой, типа, пока самый... Э, может быть, не крутое по общим ощущениям, но самый впечатливший, что вот, ну, не знаю, при Сталине сняли вот это, меня это до сих пор ну, не укладывается в моей голове.
1: Ну, я бы тут сказал, что... Ну, сюжетно я не ждал сильно многого, там, от экранизации такой русских сказок и былин. Собственно, многого я не получил. Но именно... Как вот техническая часть, как это было исполнено, как сделано и поставлено, в принципе, мне понравилось.
2: Мне визуально вообще зашло такая классная картинка. Прямо смотришь и параллельно ставишь со всякими современными кинчиками. То есть, когда Савко, Садко, извините, Савко, С, Садко плывет на лодке, такой вплывает в Новгород. И вот первая эта тема, это ж четко как ну, в начале «Пиратов Карибского моря», там это Джек Воробей на такой убитой лодочке заплывает, она тонет, вот. и он ровно точно так же один, не пойми откуда, заплывает в город такой, и это как бы топовый главный персонаж, который начинает смуту в городе наводить, и прямо вот видно, что типа брали оттуда. Ну и быт очень классно
0: показан тоже такой, что-то вот есть... Там вот. даже еще круче, там ты вот с этим С Воробьем сравнил, мне самому это в голову не пришло Но там даже же камера одинаковая, там не то, что он сходит С этой лодочки, там дальше камера Поворачивается, и Садко постепенно Вот он занимает сначала другую левую часть кадра Он постепенно двигается в правую С той голова, головой, он смотрит на Собственно Новгород, куда он приплыл да, И, и вот Тут и кадры в проездков море, он прям один в один постановочно такой же. Да, блин, ты прям то, что подметил, очень круто.
2: Вдохновлялся,
0: наверное. Ну, потому что это же все-таки
2: такая классика-классика. Мне кажется, чувак посмотрел, скорее всего. Ну, или просто такая, типа, супер-классическая. Супер ну, и плюс вот всякие вот это вот начальный быт тоже чем-то, вот как этот, когда на Альдоран прилетели ребятки, там или куда-то там на Туин идут, и там все начинают, там, торговля какая-то идет, да, и там тоже бочки катают, кто-то там кует, там, ну, вот это. Очень, очень красочно так сделали ну, мне вот именно картинка очень очень понравилась потому что такая супер насыщенная ну, для 50 какого второго года это прям очень супер ну то есть прямо э, нагнали народа декорации классные
0: а про народ я вот что хочу сказать. Там, э, меня тоже, собственно говоря, впечатлило две вещи. Мы сейчас как одной из них там чуть дальше вернемся. У меня про это, к сожалению, будет первый войс от, нашего, э, от одного из наших гостей. Э, но массовка же очень крутая. Вот мы смотрели «Войну миров», и там тоже... Это одно из таких отличий от современных фильмов. Да? В современных фильмах какие-то сиджайны вдалеке нарисованные люди, или в целом нет никаких людей, или какой-то херню занимаются. Ну, в смысле, массовка всегда какая-то, вот сменная кино супер нелепая, или на нее просто не тратится, там крупные, там какой-нибудь Iron Man разговаривает с Капитаном Америка, круто, крупно портреты показывают, а снимать типа дорого. Есть, вот привел хороший пример, Звездные войны, где краска массовка крутая, и у каждого есть какое-то дело. Вот, первый серии «Войну миров», там массовка просто такие, все стоят, залипают, но, может быть, разговаривают, но у них они ничем особо не заняты, да? А тут, когда вот такой проезд, мне даже, скорее, это напомнило, не знаю, вот колец», но ну, про «Татуин» тоже хорошее сравнение, да? Где там этот что-то меч кует, этот там ну, какие-то там жирнова разгоняет, эти бочки катят. Там нет массовки, которая просто стоит и чем-то бездельничает. Там прям какой-то, ну, все делом заняты, как будто, не знаю, какой-то... Ну, реально порт огромный. Меня вот эта сцена ну открывающая впечатлила невероятно, потому что она смотрится даже круче, чем в современном кино. Ощути такие там декорации, вообще, ну как бы просто невозможно было от этого отречься.
1: Мне еще в этой сцене а понравилось, что она там, ну, она сделана не одним кадром на самом деле, там склеена, но она очень похожа на сделанное одним кадром, и от этого еще больше, ну, впечатление сильнее на самом деле.
0: Вот, собственно говоря, я почему этот фильм там все добавил? Я когда включил вот все этой сцены, я, я дико восхитился с архитектурой. Самое, что мне, конечно, продал в этом фильм, ну, вот что мне продал фильм вообще как концепцию, это архитектуру, которая... Я не очень разбираюсь, для меня вполне себе цитировало какие-то вот э, э, там русские церкви, да, которыми, я привык, я вот я вам сказал много раз, что я люблю 17 век узорочи, когда мы с вами ехали, в том числе в Петровичи. И я решил, ну, я тоже не разбираюсь, и я написал своему другу, Диме Безубцеву, который историк архитектуры, и вообще делает про нее как бы лекции и, и путешествия. И давайте послушаем первый войс, где Дима нам расскажет, как вообще архитектура здесь, ну, достойна или недостойна.
3: Так, ну если коротко, там прикольно все сделано. Есть два начала этой как бы воображаемой русской архитектуры. Есть деревянная, есть каменная. Деревянная вдохновлена, грубо говоря, таким условным довольно скандинавским средневековьем. Такая вот северная резьба немножко, нордическая такая вот, варварская немножко. Но этого, в общем, не так много там. А в основном, что есть у нас, все каменное. По-каменному. Святая София, похоже, на настоящую. Главный Новгородский собор. Прикольно, кстати, что, блин, Садко, это же языческое время, не? Там идолы все время, а София христианский храм. Но это я, может быть, не в теме. Но anyway, все остальное каменное выдуманное и очень классное, очень разное. Значит, то, что там сделано в камне, сделано вот немножко подчеркнуто, сурово. Стены вот эти вот скрепостные, они как бы расплываются к низу, становятся толще не по прямой линии, а немножко так вот кривенько. Есть реально такая в Новгороде архитектура, каменная такая кривая. Вот, очень мило вот там, где Садко с Любавой встречается, там на фоне перспективного портала это происходит. Перспективный портал реально в Средневековье, в Европе, очень любимая такая форма. И на Руси тоже встречается примерно в это же время. Правда, не в Новгороде. Так вот, этот перспективный портал, это когда много арочек друг за другом как бы уходит вглубь в перспективу. И вот он тоже нарисован. Пропорция у него немножко более грубая, чем на самом деле рисовалась. Колоночки там слева, справа, внизу. Толстенькие такие, низенькие, и он сам такой немножко грубоватый, кривой. То есть очень здорово такая, как бы, условно такая вот, мы знаем древнюю Русь как-то, да, а вот это как бы еще более древняя, чем наша древняя, вот древнейшая такая Русь изображается. Ну, вот. А еще прикольно, что каменная кладка, вот везде, где показывают каменную кладку, вблизи, там стены какие-то, здания. А там видно, что эти каменные блоки, они такие немножко не отесанные, в основном практически везде а угловатые, там швы раствор якобы, понятно, это все по пимашей, но раствор между якобы камнями тоже такой, как бы толстые швы, то есть не нецивильные еще вот. Но это вполне соответствует истине, действительно в Европе вот в это вот время, там в X веке, в XI, там, и в России тоже у нас в основном каменная кладка такая грубоватая была, она причащается только к эпохе Готики уже. Вот, то есть, прям есть о чем посмотреть. А, надо архитектурой поработали, постарались.
0: Да, спасибо, Дима, тебе за, за твой войс. Ну, собственно говоря, вот мне надо две вещи обсудить. Первое, что... Ну да, оно видно, что... Ну, я потом немножко поговорю, я тоже в Новгороде был. Там вот этот Софийский собор, он реально узнается. Если вы помните, вот на этом кадре, когда, собственно говоря, Садко... Сначала поднимает взгляд и смотрит вот на эту стену, а потом камера я не помню: то ли камера отъезжает, то ли это тот же кадр. Там на самой, самое высокое здание, на самой вершине этого города это есть, собственно говоря, Софийский собор очень похожи на настоящий. В я даже вам в чатик скидывал, э, такой, ну, прям явно, не то, что скопированный, но процитированный. При этом все остальные здания и окружения максимально не такие и не похожи, но в них считывается, с одной стороны, какой-то вот, э, ну, явная русскость и явная такая, не знаю, православие. Ну, и тут еще немножко там Дима такая еще каменная, может быть, какой-то скандинавский стиль, да? Но они все до абсурда доведенные, но до такого классного, вот как фэнтези. И в этом смысле мне очень понравилось, потому что это вот... Ну вот не знаю, это то, чего ожидают хорошего фэнтези. Оно когда, не знаю, как вот в Игре престолов, особенно в первых сезонах, это берут какой-то, не знаю, там замок, и он, он чуть-чуть слишком большой и слишком хороший. Кроме, не знаю, там, в Сергене Кэтс, когда Мина стирит, который уже до уровня, да, конечно, прямо они сделали вот такую огромную, эту наверх идущую петельку, да, ну как-то, не знаю, петельку, как, не могу, не могу вспомнить слово. Вот эту дорожку, да, которая закручивается, спиральку. Понятно, что это все не настоящее, но именно из-за того, что оно берет какие-то настоящие истоки, а потом доводит до такого как бы преувеличения, до такого как бы, ну, не, немножко такого как бы э, прям абстракции большой, такое даже немножко гротеска, это очень круто. И я с архитектурой максимальный кайф испытал.
1: Ну Да, мне понравилось очень твое сравнение с Мина как бы Ощущения реально очень похожие, то есть ты как бы одновременно и чувствуешь ну нереалистичность, это особенно видно вот когда в самый первый кадр, когда Садко еще на, на лодке вот на этой подплывает городу, и там идет крупный план всего города, и ты такой смотришь, оно прикольно, ты понимаешь, что оно нереалистично, но оно так нереалистично, что ты готов поверить и смотреть дальше. И вот ощущение, похожее на «Властелин колец», это вот, ну, ты, ты прав, здесь оно было. Мне вот еще на самом деле, э, с точки зрения архитектурной, мне было интересно вот эту вот разницу увидеть, потому что они вот очень хорошо, тоже мне показалось, вот, ну, на мой сомнительный вкус, проработали вот этот вот Ру русский город, да, Новгород. А, и мне тоже очень понравилось, как вот э, в стране, где то махараджи вот этого, э, в, ну, вы в, в, в явной Индии или, или чем-то похожим, когда они, э, ну, события происходят, там тоже было очень классно. То есть они с варягами, когда столкнулись, там города нет вообще как такого. Странно, это, кстати, еще можно тоже обсудить. Но вот в Индии тоже мне очень понравилась архитектура. Странно, что, ну, жаль, что Дима ничего про это не сказал. Тоже было бы интересно послушать.
0: Мы не успели, просто Дима сейчас прям в путешествии, в процессе, он мне в дороге записывал, э, смотря на телефоне, voice, за что ему отдельное спасибо. Э, он мне скинул, он даже не в дороге, он мне скинул, он записывал нам этот voice, летя на воздушном шаре, чтобы, ну, <ф> чтобы максимально это было на стиле. Э, мне что еще в этой архитектуре просто понравилось, что... Я же вот тоже вам рассказывал, я благодаря Диме погрузился вот в, этот, в русские церкви православные, как они построены, и для меня это стал какой-то узнаваемый образ, не знаю, там какие-нибудь, вот здесь, когда они показывают, и вот мы сейчас с Димой ездили, смотрели там церкви крепости по Трансильвании, и вот тут такая краски, именно тоже смесь церквей крепостей, филенки, элементы, которые я узнаю, и которые только я могу узнать, ну, в смысле, как носитель русской культуры, да? То есть, я не знаю, если показать это американцы, американец филенки, золотые купола, ему это ни о чем не скажет, да? А тут... Ну, впервые какой то фэнтези построено на каких-то образах, которые мне знакомы, которые я узнаю, и меня вот это э -э, прям дичайше порадовало, как, бы, что, как будто ну, вот, ну, меня развлекают авторы, это вот очень ну, максимально аутентично тому, что может у нас происходить в нашем контексте. Мне интересно, как много из этого
2: нарисовано было. Ну, вот с картинки вот этой первоначальной. Потому что вроде как там пишут, что это все, типа, реальные декорации построили. Вот, мне интересно, насколько дотошно они их там сделали.
0: Вот. Мне показалось из того, что я смотрел, что вот этот, когда он совсем подъезжает и крупный план, это прям нарисовано вот. И, кстати, в этом смысле, вот тут спецэффекты, помните, мы обсуждали войну миров? И в войне миров спецэффекты наверное, типа, ну, реально, плохие. В смысле того, что они прям, ну, они плохо состарились, ты видишь, что это спецэффекты, да. А вот это, потому как это сделано, это очень похоже на звездные войны. И ну, это, да. от этого ощущение пре прекрасной просто ностальгии, и это сделано, скажем, за 20 лет до Звездных войн, да. Э -э по сути, ну, скорее всего, вот это просто картина маслом сам город, а внизу, как он едет, нарисовано. А потом, когда они уже снимали внутри города, учитывая, сколько там было разных планов и ракурсов, где все были, ну, чуть-чуть меняющиеся перспективы, все стены при этом сохраняли, ну, свой объем, да. Я думаю, они реально построили. Ну, просто нарисовать, не знаю, там, с пяти разных ракурсов одну и ту же стену, чтобы это еще выглядело, что это одна и та же стена, это просто технически даже, ну, возможно, дольше, чем ее просто, ну, реально построить.
1: Ну, да, мне кажется, все, как бы, вот, события, где много людей, как бы, и... и крупные планы людей, как бы, они, ну, то есть это реальные декорации. То есть вот совсем крупные планы города, его весь видно, это были, конечно, отрисованные задники, безусловно, там, совмещенные как-то с картинкой. Все остальное, мне кажется, ну, выглядело как декорации все-таки, ну, с любовью построенные.
2: Ну, в любом случае, прикольно, что действительно не, не старится вот это вот. Вот как-то можно так снять кино, которое ты будешь смотреть, и оно, типа, через 20 лет не будет тебе казаться, типа, что за бред. Ну, так тут вот то, только, ну, может быть, где-то вот эти водные сцены, и то они очень круто были сделаны, вот чуть-чуть иногда проскакивает и такой, а, вот тут вот, да, ну, видно, что это такой спецэффектик, но в остальных местах вообще по нулям нигде не было такого, что я не верю, это не город, ну, то есть это они там, типа, Мосфильм немножко подтюнили, да, вот видно там, отвалил там гвоздь торчит, тут вот, вот, вот прибит немножко купол там, типа, на шуруп прикручен, то есть маленький, ну, очень классно сделано, вот мыслей почти вот только, только только вот в водной части вот было видно такой а ну да причем это такая скорее такая примета времени потому что если бы не было водных сцен то ты вообще не мог сказать, типа, когда этот фильм сняли. Это, типа, современные закосили немножечко, ну, и носить джая рисовали. Или действительно картину маслом подложили. Короче, вот у фильма нету вот этого вот какой-то отметки, что, ага, это в 70-х сняли, потому что это четко, ну, фильм с 70-х. Это фильм, типа, непонятно откуда. Может, его вообще там в 40 сняли просто там какими-то секретными цветными технологиями потом. Нейросетью раскрасили. Ну, то
0: есть, непонятно вот. Очень круто в этом плане. Вот, э, да. Э, ну, про Лади, мне только одно одного что понравилось, когда они на фоне заката ехали я такой да, даже сцена с закатом есть. Я все простил, даже водные сцены. Э, да мне кажется, что просто когда есть настоящая декорация, и в ней настоящая массовка, которой есть что делать, это выгодно смотрится в том числе, потому что совершенно кино так уже не делают. Ты просто видишь, что ну, люди взаимодействуют в настоящем каком-то. Ну, знаешь, как эти фильмы, где даже которые сняты, не знаю, там в одной комнате, но ты понимаешь прям полностью как эта комната устроена где что находится да я вот сейчас ну, перед записью с вами там пересматривал э, Breakfast Club где по сути там весь фильм происходит в, внутри школы где заперли типа там этих после уроков типа школьников да но они все время по этой школе двигаются и абсолютно понятна география школы локации да и она начинает казаться очень настоящей а в современных блокбастерах там как бы ну какой-то серый сиджай задник нарисован да и крупные планы людей. И локации не кажется, ты не понимаешь, где кто находится, что происходит. Нет вот этого ощущения места. А тут, например, четкое ощущение места. И в целом этом чуть позже до этого доберемся. У меня эта критика будет основная про то, что... Ну, для... Мне только в сцены в Новгороде, по сути, понравилось. Мне все, что было в Новгороде, было интересно. А что вне, то, что вне Новгорода было по-разному, но везде можно было уже придраться. Интересно, был ли этот авторский ход, типа... Основная -то мысль фильма,
2: что только то, что в Новгороде, это круто, <смех> а все, что не в Новгороде, все-таки как-то не то.
0: Это интересный тезис, Леша, давай мы в конце про него чуть позже подискутируем, потому что вот, ну, я хочу именно про него поговорить. Дима две вещи просто озвучил, он говорит, вот там первая архитектура, второе Садко, откуда вообще православное это все? Да? Если это еще какая-то былина же языческая, да, то почему там они все православные? Я не смог найти, то есть непонятно. Известно, что это какая-то старая былина. Я как понимаю, ну, она в каком-то... Она записана, по сути, в разных вариантах в 19 веке от сказителей. Поэтому продатировать ее, когда она была записана, ну, типа, очень сложно и невозможно. Есть одна из теорий, такая, типа, историческая, что был некий купец в Новгороде в двенадцатом, по-моему, веке, которого звали там Сотко кто-то, да, там какой-то, и вот это как бы про него типа развили. В XII веке, конечно, ну, Новгород уже ну, ну, православный. Потому что вот этот Персофийский собор, по-моему, построен в 1160-м, если не ошибаюсь. Сейчас хочу, где моя ссылочка, чтобы не... А, он построен вообще в 1045 1050 годах. Ну, то есть, соответственно, если истоки этой былины из 11-12 века, то в целом технически все верно. Г город, хотя и фэнтезийный, но православный. Если истоки находятся реально раньше, а есть в том числе теория, что и вот этот вот история про купца и все другие восходит к какому то еще одному более там древнему типа источнику, то возможно стоило бы ну типа отсылаться каким-то э, и там как, ну каким-то невозможно там типа вот этим как раз-таки э, языческим мотивом. Но в целом Птушко не соврал, он выбрал как бы один, один, одну из трактовок, ей, ей ей продолжил, так что технически все нормально.
1: Ну мне кажется, тут вообще как бы ну странно говорить об оригинале, потому что я так понимаю, все-таки эта былина зародилась во времена, когда ну, широкого распространения письменности не было, а значит все вот эти вот былины, они переходили исключительно в устной форме. А когда это все приходит в устной форме, ну, оно, безусловно, там, от каждого рассказчика преобразуется, ну, то есть, как бы, каким-то коллективным разумом. Вот этот хайвмайнд хоронит когда эту былину, она, безусловно, никогда не останется в, ну, пластическом виде. И даже если она была до, там, X века, да, как бы, до, до Крещения Руси, ну, потом она изменилась, как бы, и, и многие другие изменялись. Мне кажется, здесь Птушков выбрал, ну, более такой, более понятный образ Старой Руси, то есть, и, и, и в этом как бы, ну, выиграл, потому что в целом это сработало. Ну да, там,
2: на самом-то деле, там очень много интерпретаций, если верить быстрому гуглению в Википедии, то там одна из интерпретаций, э, точнее, не из интерпретаций, а одна из былин приплетает даже это самое, э, призвание варягов к управлению Русью, ну, то есть там... Типа, Садко, мол, должен был пойти, у нас тут все совсем плохо, какие-то междуусобицы, Садко, иди к варягам, зови. Ну, то есть, там вот, вот, вот про то, что непонятно какая там историческая подоплека, там... Видимо, пытались по-разному как-то примерять там Садко. Он и к той эпохе, и к этой эпохе. То есть такой, типа, собирательный персонаж. Плюс еще отдельно нашли какую-то эстонско-финскую... Эстонско-финский персонаж, который гусляр. И вот как раз, возможно, он там немножечко переплелся с нашим купцом. И вот непонятно, это там типа знатный купец такой, который совсем крут и может там скупить весь Новгород. Или Садко-гусляр, который достаточно, не настолько обеспечен, я бы так сказал. То есть вот это небольшое противоречие в персонаже, оно тоже как-то бросается в глаза, непонятно, вот, странно, но, по крайней мере, можно вот этим объяснить, что где-то, где-то там переплелись на северах две легенды.
0: Мне понравилось что сравнивал до записи купца его этот, э, купца, что он как типа как Илон Маск. Садко такой. но ну, новгородский Илон Маск. Строить корабли, отправиться в какие-то земли далекие. Ну, потому что это достаточно круто, ну, в принципе, чем-то даже
2: похож, как бы, вот, вот, если параллели смотреть, то очень прикольно, когда наобещал, наобещал, все, типа, прокопаем, будет ездить, все круто, типа, сладко, где корабли, ой, я перепутал, сейчас будут корабли, то есть, персонаж такой достаточно
0: неоднозначный, вот, ну, кстати, не садко, где, где корабли, а садок, где корабли. Там оно же забавно, если вы вспомните, они склоняют садко. Да, Они но... говорят там, я дам что-то садку, там типа... И это забавно, ну, то есть это кажется очень странным. И вот уже в современных пересказах ну вот нашего времени часто не склоняют садко, потому что, например, какие-нибудь какие украинские фамилии на ко, они обычно не склоняются, да? Но в древнерусском... По сути, вот как бы Суффикс ко Это как современный суффикс ок То есть представьте, что его зовут типа садок Тогда понятнее, почему они его склоняют Типа там, я, не знаю, говорю садку А он все это делает Так я сначала смотрел, у меня так типа немножко это Я такой типа, удивился, почему они как бы имя склоняют да, И окончание меняют А в целом это, на самом деле, канонически верно Склонять его имя И это такая еще тоже была э -э часть языковая Которая меня очень прикалывала так вот, ребята, мы тут просто с вами обсуждали-обсуждали. Ну, и нам как бы... Ну, в целом, у нас состав, да. Я ну, ну я из Минска, Леша родом из Гомеля, Аркаша из Перми, а мы обсуждаем Новгород Великий, да. Ну, немножко какая-то ситуация нелепая немножечко, да, вам не кажется? Поэтому я решил обратиться к специалисту по Великому Новгороду. У меня есть друг Макс Черепица. Он, ну, классный чувак, кстати. Если, если хотите научиться заниматься делами, можете ему написать. Так вот, Макс, Макс Черепица родился и вырос в Великом Новгороде, долго там жил, вот только недавно переехал в Москву, и я ему отправил эту первую сцену, просил ее посмотреть и прислать нам отзыв настоящего э, новгородца про то, что он думает вообще про похождение Садко. Давайте его послушаем.
4: Значит, что я испытываю как новгородец, когда вижу эти кадры в фильме Садко? Первое, разумеется, что я испытываю это... Так, 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 это не Новгород. Дело в том, что у нас действительно там вот этот вот крепость, Кремль, прям посиди города, вокруг кучи церквей, к этому с детства привыкаешь, и когда <смех>, оказываешься в каких-то других местах, где церквей и крепостей поменьше, испытываешь такое, как бы, переживание, что тут крепостей и церквей и маловато. А, и, соответственно, когда тебе выдают в фильме чужие какие-то крепости за твои, на, тебя это смущает. А, тем не менее, но у нас, опять же, Кремль сейчас, если на него смотреть, он уже такой достроенный, доремонтирован он из красного кирпича. Вроде бы, если памятник не изменяет, он был и белокаменным, в тот момент, когда это было модно, как и с церквями поэтому здесь, может быть, фактологически опять же все верно, не, не берусь это утверждать прям все точно а, Но в целом, на самом деле, я попробовал представить себе ту же съемку а, на фоне настоящего Кремля. И, наверное, было бы не так красиво, фантастично, как здесь. Здесь, мне кажется, даже больше передано вот это вот ощущение того, как, судя по летписям, описывали, опять же, прежде какие-то купцы, когда они приезжали в Новгород, они вот его ощущали прям вот как, не знаю, советский человек, вырвавшийся за границу в первый раз, и, посмотрите, там, шампунем улицы моют. Вот примерно так же описывали лондонцы, например, путешествия в Новгород и здесь в фильме. Это, мне кажется, ощущение более передано вот таким, более крупным каким-то размахом большую зданиями, какими-то башнями и вот этим вот всем. Поэтому терпеть можно, но все-таки это Подмосковье, а не Великий Новгород.
0: Да, спасибо, Макс, тебе, что записал нам свой тейк. Да, но справедливости ради, Макс прав. И э, вот эта река... Это вовсе. Ну, не настоящая река, которая течет возле Новгорода. А снимали это на пестовском водохранилище в Подмосковье. И там, собственно говоря, и построили э, все. Подожди, эти... подожди,
1: оно же Пестовское. Я все <звук> Пардон. Ну, я не местный, извините,
0: что. Пестовская, хорошо. <звук> Пестовская. Видишь, я даже неправильное ударение поставил. Хорошо, Пестовское водохранилище, там реально построили декорации и приплыл туда вот, ну... Декорации должны были прямо на фильме. я не знаю, но вот сцены на, на лодке сейчас сняты на этом водохранилище. А как я вообще все время забываю, какая река-то течет через... через Великий Новгород, чтобы я не соврал? Река Волхов называется, конечно, как я мог забыть. Смотрите, я просто почему... Ну, почему мне так интересно было Макса про это послушать? Но в целом, не знаю, я вот как бы родом из Беларуси, там, Аркаша, и ты, ты из э, России. Есть какой-то стандартный, абсолютно понятный. Не знаю, там в учебниках по истории Беларуси рассказывали, как белорусов э, ущемляла империя. В России немножко такие типа имперские все, давайте, все земли себе вернем. Ну, вот такой дискурс есть всегда. Да? Э, э, и, собственно говоря, я когда с Максом познакомился, я съездил впервые в, к нему в гости в Великий Новгород. А там по-другому. Там реально дискурс совсем другой. Потому что вот этот, когда там, ну, Новгород был в расцвете, и катались по лодкам, ну, на, по этому Волхову, типа, чуваки там реально вот там к варягам и ко всем. И это была такая прям очень, ну... Самое развитое, видимо, на тот момент вот это государство в государстве, ну, то, что вот государство, которое находилось на территории там, современной России, они писали на бересте, там, эти тексты прямо на русском можно прочитать, они понятные, в смысле, они вот, ну, э, ну, там, конечно, с поправками, но там куча слов узнаваемых, и там немножко такое другое ощущение, что вот, ну, Новгород — столица это России на самом деле. И забавно, что немножко Макс про это рассуждает это немножко по-другому воспринимается. Но мне это еще было интересно... Вот с какой стороны. Да, я когда к нему приехал, там количество церквей в Новгороде просто шокирующее. Там невозможно, там реально, там, там невозможно пройти 100 метров и ни в какую-то там следующую церковь не упереться. Там просто захочешь какой-нибудь дворик между советских пятиэтажек, и там стоит церковь какой-нибудь там 15 века. Это просто какая-то шокирующая вообще. Это, это сложно вообще для восприятия. Э -э почему, мне кажется, это интересно просто для обсуждения, да? Что, конечно, этот Новгород не настоящий. И вот Макс это замечает, и ему немножко про это подгорает, да. Но, с другой стороны, Максу нравится, что Новгород показан таким, типа, классным, да, что вот даже вот такого бы Новгороды и лондонцы бы удивились, да, какой он развитый и как вообще все у них круто. И я много про это думал, скорее вот со стороны некой, то, что говорят, экзотизации культуры или ее апроприации, да. Есть какая-то реально вот эта культура Новгорода. И чуваки взяли ее в этом фильме какие-то ее куски, а дальше как бы сделали ее вот такой экзотичной, да, фэнтези. Немножко исказили. И за счет этого, вот, э, ну, так бы я, может быть, про Новгород прям отдельно фильмы не смотрел, а про вот этот Новгород сказочный мне интересно, потому что она такая как бы немножко экзотическая. И эта экзотика, она же сработала и на американского зрителя, да, там, или и на европейского, да, чего там в Венеции-то получил фильм. Ну, понятно, что это просто фильм хорошо снятый, декорации классные, но есть вот это же прям явно, взять какой-то кусок русской культуры, сделан экзотичным, и через это он влился в мировую культуру, да, то есть как так, типа, культуру Новгорода чуваки не могут воспринять, а такую несколько переработанную, вот, да, экзотичную могут, и с одной стороны, как бы, можно сказать, что это, как бы, хорошо, Потому что, например, больше людей узнали, и в целом, видишь, Макса они уважили. Все-таки город-то великий, да, здесь, и кажется, что он классный. Но с другой стороны, можно сделать аргумент, что это некая аппроприация культуры, да, что в чистом виде, в котором она есть, она никому не интересна. И только через ее какую-то вот, ну, дело экзотичной, она становится интересна. Я придумал, что вот для меня в этом смысле фильм чем-то похож, например, был на ту же Черную пантеру, да? Где чуваки делают какой-то похожий прием. Только там они выдумывают какую-то культуру. Ну, для афроамериканцев, у которых на самом деле нет такой сопричастности к своим африканским корням и к той визуальной культуре, которая была там. Поэтому она целиком изобретенная, да? Поэтому не совсем это, не знаю, там, апроприация или экзотизация. Хотя для, для меня, как для белого чувака, и для каких-то белых американцев, это в том числе какая-то экзотичная история, да? А здесь все-таки они будут конкретный исторический контекст и делают его экзотическим. И мне такое скорее нравится... Ну, я не знаю, вот, но, но в целом у меня есть вопросы к апроприации местных культур, об, общей мировой культурой, потому что через это все-таки они становятся менее
1: настоящими, да, такие чуть-чуть бавленными, не знаю. Ну, у меня какого-то такого негативного ощущения по поводу того, что ты называешь апроприации культурной, в целом нет, потому что если это работает, ну... Это работает, ты сам согласился, здесь это работало, и тебе было интересно. Я здесь, вот не знаю, могу набросить еще такой забавный момент. Вот ты говоришь, что есть какая-то настоящая культура, да, а есть ее какая-то вариация вот этой апроприации обособлена. На самом деле тоже нужно же понимать, что вот эта вот настоящая культура старого Новгорода, ну, мы ее тоже не знаем. То, что мы знаем о культуре Новгорода 10 веков назад, это же тоже такая бесконечная цепочка проприации просто сделанная местными. Они а, а, а внешними людьми, но зачастую, как бы, не только местными, на самом деле, потому что, когда э, на Руси была московская власть, им тоже, как бы, выгодно было рассказывать какую-то свою мифологию относительно той же истории Новгорода, для того, чтобы тот же самый Новгород под себя подмять, и про это же много было событий в российской истории, связанных с этим, и... и... И как бы, кто писал летописи, кто писал былины. Поэтому мне кажется, что любая культура, это в любом случае, как бы, плотно, ну, вот это то, что я назвал, многократные. причем. Поэтому, когда происходит следующий виток, ну, это естественный процесс. То есть, как бы, когда не происходит отрицание того, что, как бы, ну, э, думают про это, условно, местные, да, там, типа, жители Новгорода, как бы, когда происходит просто вариация на тему, без отрицания того, что, ну, думают остальные, это, мне кажется, вполне окей.
0: Ну, я могу это Аркадий только проапеллировать. А а а, ну. Главное, чтобы в Новгороде не голь перекатная была. И окаянцы, чтобы город не разрушили. Это я, <смех> это я все к чему. Господи, какой там язык потрясающий. Я просто сидел, я во время записи ставил на паузу и выписывал какие-то слова, потому что, ну не знаю, слово окаянцы я впервые в жизни, наверное, услышал. И оно так там было уместно. Я такой, типа, ну да, реально же окаянцы. Там оно просто было идеальное использование. И вот ну, оттуда я же нашел про этого про просадка. Но мне там больше всего нравилось, когда он шел Думу думать. И даже почему-то, мне кажется, тавтология, а кажется, что, ну реально там у него сложный был вопрос, нужно было пойти и думать подумать. Я теперь хочу так в офисе говорить. Ну, в смысле, я сейчас из дома работаю, но там, знаешь, мне нужно про эту фичу пойти и Думу думать, тут ну, быстрое решение не примешь. Вот. И вот я еще несколько фраз выписывал: он говорил: самому невдомек, как и что. Думал, что он и впрямь не путевый, а потом ему отвечала Любава. Правда, говорит матушка. А нет, это ему, это, это отвечал, это сам говорил, по-моему, сад-кода Любави. Правда, говорит матушка, загублю я тебя тихую. Я, я не знаю, я с этого такой кайф испытывал, я не могу, это было так хорошо. И
2: вот я не выписал, как он своих товарищей называл. Не братки, а как то там было... Он и братки их называл, и браткин по-моему их называл. И да, дружины братки, он их там, называл
1: друж...
2: еще. Не-не-не, там братки, там производные, а это братки. Братцы, вот, нажал, может не быть, не выписал. Не, там именно классное. Вот. Братцы это братцы, это не то, что ты хочешь своей команде потом на стартапах говорить. А вот он говорил так, как прямо. Братюньки. супер Да, там типа как братюньки. Ну, то. Сейчас надо найти. Очень классно. Как будто
0: еще типа лично, как братка, обращался. Ну да, там столько слов, которые вот ты хорошо просмотрешь, что ты сейчас не можешь вспомнить, и это забавно. Почему их выписал? Да. Я такой слушаю, такой: ой, как круто! А потом пытаюсь вспомнить и понимаю, что из-за того, что они не в моем лексиконе, я никогда их в жизни в каком-то контексте на настоящем не использовал, они, они какое-то интересное вот это место в мозгу про язык цепляют, что я их узнаю, ну, что я признаю их русскими, да, но запомнить их просто же невозможно. Вот я надеюсь, что я буду окаянцы использовать, как кто знает, что то там, ну, нафакапит. Вот это будет смесь, да, я буду... Америка... Извините, но за американизированное слово нафакапит, я буду говорить своим сотрудникам «окаянцы». А... Обязательно их надо вместе
2: использовать, вот, типа, американиз... американизмы и вот такие прямо суперславянские слова надо прям рядом, то есть, о, это вы окаянцы нафакапили с релизом. Ну,
0: что же вы факапите, окаянцы?
2: Точно, все, завтра на стендапе. Вот, давеча окаянцы нафакапили с релизом, его знаешь, чтобы через один они прямо шли, очень классно.
1: А окаянцами всех обзывал бегал поп, я правильно помню?
0: Ну да, да, это скорее всего какое-то такое около религиозное ругательство. Я так и понял, что типа что вот не, не, не по господу живут.
1: Ну, да вообще вот этот вот образ мне кажется такой. Это <смех> в этом наиболее более всего узнавалось именно то, что фильм в СССР снят по образу вот этого такого противного папа, который ходит на всех ругается параллельно то, то ли едут или то ли еще что-то, весь такой весь неприятный, то есть это даже на мой вкус, как бы, когда я вот ну э, не, не то, чтобы там я ярый сторонник э, религии, как бы, но как бы, даже мне казалось странным прям вот такое его покрашивание прям неприятными цветами.
0: Там есть такой, но он при этом такой безобидный, поэтому, кстати, для 52 -го года для сталинских времен мне не показался он таким уж отвратительным, ну это было довольно мило. Я еще, давайте просто про, про, про колорит какой-то поговорим. Там много всего было прекрасного, но мне больше всего понравился персонаж Вышата, который был богатырь. У меня, у меня в целом есть такой как бы смешной тейк. Там, помните, когда, ну, что происходит? Начинает набирать себе Садко дружину. Б -б 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 Братцев. И как ну и для того, чтобы они к нему попали, им нужно выпить большой, большой кувшин, не кувшинка, ковши не знаю, там, зачерпнуть вина зеленого Чарку
1: чарку, чарку «Зелена вина».
0: Да, Чар чарку «Зелена вина», и после этого выдержать удар от э э э садков в грудь. Я подумал, что если бы мы делали, типа, ремейк, я снимал в 2020-м, да, им нужно было бы тоже выпить чего-нибудь там, ну, вина какого-нибудь, да, но нужно было бы не в грудь удар выдержать, а пощечину. И так бы он нашел человека, который выдержал бы все пощечины, и это был бы вот этот вот пельмень, Чувак на Ютьюбе, на которого смотрят все американцы, которого никто не может вырубить. И, я вот, и в «Ишату» бы играл пельмень в современном ремейке «Садко». И я бы тогда был полностью счастлив. И потом, это нормально было бы, что пельмень выдержал все пощечины, он брал бы, и как вот в этой... Когда он пошел, конечно, ну, ну, с медведем бороться, заборол его, и люди оттягивали «Ишату» от медведя, чтоб медведя спасти. Я сидел в смехе, в слезах, счастливый абсолютно.
1: Подожди, пельмень, а это, это вот чемпион вот этого чемпионата России по пощечинам, да? Который можно на ютубе да, найти.
0: Да-да-да-да-да. По-моему, Вася зовут. Но... Про образ Чака Нориса такой. <смех> ну, в целом, Чака Норрис был до пельменя, поэтому технически, возможно, пельмень какие-то части своего амплуа <смех> перехватил у Чака Норриса. <смех> ну вот, не знаю, опять же там, когда из-за того, что вот Новгород такой проработанный, и когда там они и танцевали, и когда все радовались, такие шапки вверх бросали в этой огромной массовке. И, не знаю, все вот, ну, не было вообще фальшивой сцены, когда он просто водится и просил отпить у Любавы. Это и смешно, и круто, что она несет эту воду на Коромысле. Ну, в общем, там, не знаю, каждая сцена в Новгороде... У меня вызывало радость, даже когда они пошли на пир, ну, по-моему, как они, не пир называли, какое-то там было слово, не помню, и там тоже эти скоморохи плясали, и там еще все эти обсуждают, там купцы кто что продал, и у кого там жена помоложе, а Садко там вещь на гуслях стебет песню, что что то женой это хвастаешься, да, ты бы матерью хвастался и отцом, вот. Я не знаю, ну, просто вот эти первые, там, типа, сколько там, 30-40 минут фильмов, наверное, 30, да, это максимальная концентрация колорита, радости и какого-то, не знаю, вот хорошего сценарного мастерства. И я бы как бы этот фильм... Ну, типа... Я бы в целом, на самом деле, может быть, на этом даже остановился, потом мы про это поговорим. Но я бы даже вот только ради этого этот фильм посмотрел, потому что это просто... Это гениально. Худо. Не был. Ладно, раз вы все залипли, маленький, маленький факт, этот фактоид, который я приберег для такого момента, в 2018 году э, один из кратеров на Хароне назвали Садко. Ну, Харон — это спутник Плутона, <laughs> и теперь там есть э, кратер, который называется Садко. Этим мы сделали подводку к нашему научно-фантастическому подкасту. Теперь даже не докопаться, что это фэнтези. Технически вообще все по канонам, даже про космос поговорили, хотя кто бы, э, кто бы, кто бы знал. Чего? А давайте поговорим про этот. Ну, там явно есть этот переход. Есть вот то, что происходит в Новгороде, а потом есть все сцены, когда он отправляется в путешествие. И они очень разные, мне кажется, по настроению, потому как они сняты. Там в целом была история, что их хотели больше, хотели... Эта цитата сейчас, как они называли изначально в сценарии, это не я сейчас поступаю как расист, да. Там должна была быть еще сцена типа в... В черной стране, что я подозреваю, наверное, в какой-то африканской стране они хотели сделать, типа, один сегмент. И должен был быть сегмент в Японии. И один, по-моему, порезали на монтаже, второй просто еще на уровне сценария.
1: Я тут добавлю, на самом деле, там же это все по идеологическим соображениям делалось. Изначально это было вот в черном царстве, они называли, и в желтом царстве. Так желтым царством изначально было не Япония, а был Китай но в самый, еще до вообще как бы вот, утверждения окончательного сценария Китай отбросили, потому что Китай это же идеологический союзник и про Китай вообще ни в коем случае нельзя было вот так вот снять вот как он снимал и вообще его нам на самом деле за какие-то идеологические моменты птушку очень критиковали, но он там все-таки вот как-то вот как-то выехал, но за то что вот по сути русский человек приезжает и занимается чуть ли не мародерством Потому что, по большому счету, он приезжает, тут тех просто покрошил, тут как бы все вынес, как бы, и, и даже коня, короче, не оставил, хотя хотел поменяться. Как бы меняться. Ну, ему за это предъявляли. и Именно поэтому вырезали еще и, как бы, Китай, а потом и Японию. И, собственно, вот там, черное царство, видимо, там, видимо, Африку подразумевали, как я догадываюсь.
0: Я хочу тут две вещи сказать. Первое, что мне в целом сцены вне, еще сказал, когда не понравились. Но когда Вышата поднял и понес лошадь, я опять почти рыдал. Вышата — это просто стабильно мой второй любимый персонаж после Садко по уровню вообще отжигов, которые он, ну, типа, делает. Я даже нашел цитаты, я нашел статью Нины Спутницкой, которая, как раз таки, писала в целом про, ну, там, довольно большую статью про все работы Птушко, потому что Птушко же в целом известный постановщик, и он, и он много чего крутого сделал. Вот, а, они, и, и, собственно, там, там реально было много критики Что в наши дни, мне кажется, очень нелепо Но так если задуматься, это 52 второй год, это еще Сталин жив Это еще до развенчания культа личности И по сути, у нас, почему там в том числе нет ничего Война случилась, получился случился Сталин Ты особо ничего креативного не сделаешь Чтобы Птушко в целом проскочил мимо всех этих ограничений Хоть что-то снял, это вообще удивительно Там, во-первых, критиковали за то, что Феникса играла женщина И говорили, цитаты из-за да птицы Садко будет дергать перья Нехорошо, играет на низменном чувстве» вот а соответственно в эпизоде с варягами э, обнаружилась цитата неоправданная агрессия оставляющая цитата невыгодное впечатление о поведении русских э, и в общем э, вот этот а Садко представляется цитата беспардонно бесцеремонного в психических отношениях э, персонажем э, или еще пишут писали там типа критики что герои набивают казной мешки Ведут себя как мародеры снова герой играет на низменном чувстве. Во-первых, смешно, что про низменное чувство это такое какое-то несколько раз повторяется да. Но ну, а, наши дни, да, эти сцены, они не кажутся мародерскими. Ну, немножко, да, но это же типа сказка. Ну, в смысле, там из синий все так же ведут, ничего в ну... Мне, мне даже как современному такому суперториантному человеку не подгорало там, что они птицу умкнули. Тем более, что чувак с ними заключил сделку, они с ним согласились, а потом он их пытался кинуть. Ну, в общем, технически у них были все основания. Но вот насколько удивительно, что вообще хоть что-то можно было в, этом, да, в эти узкие тиски советского вот этого дискурса, который можно было сделать, протеснуть. И то, что в это смог вообще птушко сыграть, сыграть типа неплохо, меня прямо очень порадовало. И... Не знаю, ну вот, возможно, просто этот фильм из за этого такой немножко беззубый и часть сцены потерял, потому что он именно. Ну, это просто влияние Сталина, а не то, что Птушко хотел сделать, да. Но это прям чувствуется. То есть есть этот вот явно, где ни в чем себя практически не сдерживает э, сцены в Новгороде, а потом, где есть большие ограничения все остальные сцены. И мне из за этого было. Ну, прям грустно. Я прям типа, настроение сильно меняется, я прям сгрустнул от происходящего.
1: Ну да, я здесь соглашусь, что. Совсем куто как-то смотрелись другие сцены, с варягами вообще какая-то немножко очень странная история, как будто ну, ему очень хотелось сделать какую-то э, битву, <с arrow> столкновение вооруженное, он его сделал, оно смотрится... Ну, оно смотрится странновато как бы, единственное, вот как бы сцена, где вышата несет коня, или лошадь, я -то -то так и не понял, кстати. Ну, то есть... Это да! Она, кстати, прикольно снята. Там, видимо, ну это же опять снято вот наложением как бы, кадров. Там видно, на самом деле, если приглядеться, там где лошадь подвешена, видимо, в какую-то люльку, он под ней идет. Но это все равно работает. Это все равно прикольно смотрится. Вот. Но. Аркаша, Вы... Аркаша, В
0: этой сцене я хочу ответить: еще очень круто
1: они с кораблей в воду прыгали. Да-да-да, мне тоже понравилось, как они все дыряли, и, и, и сухие выходили, кстати. А, вот, и, и потом бились. Но сама по себе сцена очень странная. Почему они приехали куда-то на какой-то скалистый берег, почему их там уже ждут? Это было немножко, типа, ну, нелогично. То есть... По крайней мере, следующая история про Махараджу она логично вкладывалась в то, что они делают. А тут был вообще какой-то очень странный эпизод. Вот. Ну, а с Махараджи было прикольно, на самом деле, я не знаю. То есть, там, в принципе, это именно вот как вот в таком сказочном тураже история работала. Но она смотрела все равно не так прикольно, как э, в Новгороде. То есть мне было интересно мне было интересно посмотреть на новый э, вот этот антураж восточный. Кстати, вот там гораздо больше было похоже на Татуин, э, про который Леша говорил. Вот там прям было вообще четкое ощущение. вот И, ну, ну, Но это уже было вторично после Новгорода, потому что как бы, ну, ты делаешь то же самое, только немножко в другом э, окружении. Мне еще показалось, что
0: просто пока сцена в Новгороде, чувак, по сути, Птушко снимает на понятном ему контексте. И фильм, он, он смешной, где он хочет быть смешным, да, и серьезный, где он хочет быть серьезным. А кто к то выходит за пределы, ну, драка, например, как, она менее даже кровавая и более нелепая, чем, не знаю, в фильмах про супергероев. То есть она встала, массовка крутая, там у них мечи крутые, да их много. И я ждал какого-то, знаешь, типа «Игры престолов» и «Кровяки». А там мало того, что нет никакой «Кровяки», там даже мечами с ними чуваки не рубятся, они просто толкают всех, на них нападают с мечами, они такие «Мы вас без одного удара всех победим». Ну и что это за враги? Ну в смысле, они прям комичные. Махараджа тоже такой, ну он переигрывает, да. Сама по себе сцена окей, но Махараджа такой немножко вот как бы, знаешь, как... Ну как какой в смысле, что ты видишь, ну... Он не, он не серьезно играет. Все остальные на серьезных щах играют, да? А Махараджи не на таких серьезных щах. И, и такая же потом проблема, ну, еще более явная, когда они спускаются вот это подводное царство, которое прям совсем такое как из папье маша сделанное. Я прям даже понял, откуда они. Я вам скидывал, по-моему, картину Репина. То есть есть картина Репина там 1870 какого-то года, да? Где которые, кстати, более серьезно сделаны, чем в экранизации Садко, да? И там, собственно говоря, Садко выбирает себе жену. Более серьезно, потому что там э, топли сходят эти жены, вполне себе реалистично нарисованные. Но там эти вот сам... все зеленые, самые плавают. Нет этого, конечно, огромного э, со щупальцами осьминога. Но вот явно с этой картины вдохновлялись художники, которые рисовали, да, но вот тот же Сом у него, который все время, с, с Водом все время разговаривал, мог быть какой-то, знаешь, там классный R2D2 условный, да, но он прям совсем плюшевый, типа, хотелось бы, чтобы он был чуть менее плюшевый, вот это, ну, как бы несерьезность, скорее, такая уже прям, ну, театральность, как будто, вот типа, я в оперу смотрел, в опере это было бы уместно, да, а в кино я хотел чуть больше какой-то, ну, серьезности, и мне вот этого э -э, не хватало, и я какой хотел сделать, наверное, политический дискурс, который про Новгород тоже. Там же, собственно говоря, как весь, весь главный э, посыл, что счастье, счастье собирается искать Садко и разными способами делает. И что прикольно, кстати, у этого фильма ну, маленькие нюансы, да? У него на Кинопоиске два отзыва всего на русском, да? А на MDB сотни. Плюс там в перемешку Кто-то смотрел синбада не понимая, что это то же самое, и там отзывы супер негативные. А кто-то смотрел уже вот, выпущенную на DVD современную версию, и там отзывы супер позитивные. Но Просто меня сам факт шокировал. Прикиньте, типа 100 отзывов на английском на MDB, 2 отзыва на русском на кинопоиске. Почему-то ну, мало кому известный фильм. А, так вот, американцы, их немножко бесит в этот момент, когда Садко, собственно говоря, выигрывает спор с «Золотой рыбкой» у купцов, и он у них все забирает, шелка из-за все, и просто раздает людям. И пока он раздает, у них, типа, вечеринка, а потом, как бы, все гусят, потому что все быстро закончилось. Все таки вот, пропаганда Советского Союза, отбери, типа, у всех и раздай всем. Но для меня это считалось не так. Для меня считалось, что это, типа, самый умный момент фильма, ну, учитывая его антураж, да, там, ну, там есть, конечно, возможно, так, и можно коннотировать советским посылом, что он у всех забрал, всем раздал, но а... Это же не работает. Ну, то есть, типа, он раздал, а потом он говорит, «Все, все закончилось, и, ну, счастье не пришло». То есть, там даже в некоторых смысле есть критика советского подхода, да, что вот эта штука не сработала. А так, если задуматься, то это, мне показалось, даже еще умнее, потому что, ну, не знаю, вы читали, может быть, Пикете, который там капитал в 21 веке рассуждает? Он там рассуждает очень много про то, что называется «мальтузианская ловушка». Типа, что почему, не знаю, там, в средние века были супербогатые короли и супербедные люди, он описывает, что тогда экономика целиком зависела от сельского хозяйства. Сколько вы вот зерна вырастили на своей земле, столько у вас экономика. Она ровно пропорциональна площади вашей страны. Ну и денег поэтому в стране суперконечное количество. Если их реально бы, вот, была максимально справедливая экономика, все деньги бы разобрали и раздали всем, то просто бы, не знаю, там у каждого э, крестьянина добавилось бы по маленькому мешочку зерна. Ну, или, там, не знаю, по большому мешку зерна. Но ничего бы радикально не изменилось. То есть, ну, денег просто во всей экономике так мало, что реально, ну, могут либо все жить бедно, либо жить все бедно, и там пять королей богато, да? И только вот, ну, с индустриальной революцией в наше время экономика перестала быть пропорциональна площади страны, а стала там сначала тому, какие заводы, что могут произвести, те интеллектуальной интеллектуальной экономики, и денег в стране стало больше, и теперь это в целом какой-то смысл обрело, да, то есть, я там, не знаю, сейчас, это почему вообще там все вопросы про неравенство, в целом реально, если все деньги, ну, типа, забрать в стране и раздать всем поровну, то никто не будет голодать, и все будут, в принципе, жить в, принципе, в достатке, и такой вообще дискурс возможен, да, а тут какой-то максимально избегающий политический фильм, по сути, рассуждается от того, что, ну вот, Матузианская, типа, это ловушка есть, из нее не могут выбраться. Вот я забрался у купцов, раздал. Ничего не изменилось, да? И мне это показалось даже каким-то, на удивление, глубоким прочтением того, что происходило в Новгороде, там, не знаю, там, в 12 веке.
1: Ну, я с тобой соглашусь. Я даже удивился, что ему это удалось вставить, вот такое рассуждение, вложенное вот в уста, как я помню, Трифон, Трифон, да, звали его, вот этого, не, не богатырского склада, но самого умного, на самом деле, персонажа, который у него был в дружине. Вот. Я думаю, что просто, ну, историю-то про того, что он, ну, назовем это, раскулачил купцов, э -э -э ну, обманул хитростью, но на деле, как бы, мы понимаемся, да. Как бы, у купцов отобрал все, что у них было, и раздал простому люду, и, вероятно, ему нужно было по идеологическим соображениям туда вставить. То есть он не мог... Сделать, как Леша вот назвал, да, э, садко Илона Маска такого, преуспевающего купца, который, кроме прочего, еще и вот такой инноватор, еще и куда-то там поплыл э, и чего-то искать. Это плохо вкладывалось в то, что как бы, ну, нужно по идеологическим соображениям в фильме показывать. Поэтому они сделали вот это, но, видимо, решили вложить вот еще такую интересную мысль, которую, ну, удалось протолкнуть и которую из-за ее, может быть, неявного, как бы, этого такого подачи, ну получилось вставить фильм. Мне это скорее понравилось. Как бы, это все равно было немножко так, как бы вот прям вот топорно, то есть если ты хочешь показать эту историю про то, что ну нельзя вот просто так все, все отобрать и всем раздать, как бы из этого там счастья не получится, ну это, это, это было сделано топорно, но с другой стороны если ты ждешь, смотришь сказку, то как бы грех жаловаться на такую топорную подачу тебе каких-то вот морали.
2: Я могу только заметить это, что <свист> а, ну, Во-первых, во у меня с Илландом Маском там еще была такая тема, что он не, не только, вы знаешь, такой типа молодец, а это еще в сторону эксцентричности садка. Кстати, я напомню, многие делают ошибки во время подкаста. А, вот. Вот. А так, я не так сильно, конечно, считал именно это такое типа, выпад в сторону советской модели, но мне... Показалось, что это скорее такое, типа, больше в, сто, в, сто, в сторону неоднозначности образа Садкаша, вот он такой, типа, немножечко раздолбай. То есть вот. Но, и кстати, без относительно политики, как вам понравился этот момент? Э, насколько. Э, Садко ведет себя с женщинами. То есть мне как раз казалось, что морской царь, сейчас ему навешает как раз морская царевна за то, <laughs> за то, что он там пытался мутить с двумя сразу же. У него что-то и любава, и морская царевна. Мне вот показалось, что это прямо ближе к этим самым, к Джеку Воробью какому-то, знаешь, такого, <laughs> что он там... В, в общем, мне, короче, в самом начале э к режиссеру... Очень хорошо удалось вот у меня вот этот образ собрать такого супер противоречивого персонажа супер каким-то очень очень низким уровнем доверия от всех ну и соответствующим уровнем народа, которому пришел там на гуслях выиграл о да 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 садку наш кандидат давайте все деньги садку очень прикольно
1: нет, ну, про женских персонажей это, конечно, отдельная тема, которую я хотел вот тоже поднять, потому что, ну, на мой взгляд, это, конечно, полнейший трэш, то есть все здесь женские персонажи, ну, по сути, здесь женские персонажи, это вот царевна, которая ему помогает, и вот это Любава, все, что мы знаем про этих персонажей, это то, что они с первого взгляда влюблены в Садко, и все, больше у них нет ничего, вот мы про них ничего не знаем, и они больше ни зачем не нужны. Все, Любава еще умеет таскать, а, этот, как это называется, это,
2: коромысло. А, кором,
1: коромысло с ведрами, да, при этом она как бы одевается не как простая крестьянка, как бы что она делает с коромыслом вообще непонятно, то есть она первый раз сталкивается с коромыслом Садко, влюбляется в него, после этого готова ему все, все всегда простить, говорить, я то буду терпеть, все лишения, боль, все, лишь бы быть... Почему? Он же такой придурочный, зачем ты вообще как бы с ним связалась, если он тебя кидает ни во что не... Тави, ты чего делаешь-то? Царевна то же самое. Царевну он вообще с самого начала сказал. Не-не, не интересно, дорогая моя. Она убивается, как бы ему помогает. Ну, то есть, объясняется это все их невероятной любовью к садку, но выглядит это безумно странно.
0: Я скорее вот тут, ну, если, конечно, читать это с современных позиций э -э, и, и еще каких-то таких эмансипированных, это, конечно, все странно. Но если вот взять, мне что твоя метафора очень понравилась, если ты что это Джек Воробей, ну, это нормально, что по Джеку Воробью сохнут две женщины с ничего, потому что, ну, это же, это же Джонни Депп с подведенными глазами. Просто скорее вот, ну, в наши дни почему-то более сексуальным, кажется, Джонни с глазами, да, но Садко красив. Ну, в смысле, он ну, он, он объективно как-то хорошо себя держит, и эта часть... Мне, скорее, показалось странным, что она никак... Ну, он, он, по сути, реально мутит с двумя, да, а это никак не проговорено в сюжете, даже это никак никому не подмигнули. И вот это мне, скорее, показалось не очень не очень по-советски, да, как бы, почему там, ну, все остальное нужно было проговаривать, да, на, на грубо говоря, на цензуре порезали, а тут, как бы, это даже... Ну никак этому не подбегнули, но мне почему-то показался это абсолютно уместным, потому что вот он, да, он не путевый, он какой-то Илон Маск, он там, он, он, он бы ночью, вот реально бы садко бы, садок, наверное, да, он реально бы ночью писал твиты, что, ай, да, я от всего, от дома, от, у меня жена Любава ждет тройню, а я от всех, типа, от дома отказался, от Новгорода и даже лодку продал.
1: И, и все акции, новгорослы, готов выкупить по 420 гривен.
2: Да-да-да, переоценил коня И соболиную шапку. Раздул пузырь из коня перед Бахараджей и продал. Кстати, очень прикольная тема, еще одна отсылка к современному творчеству. Вот этот... Птица Феникс, которая пела песню и все типа мирно засыпали, типа, очень э, перекликнулась с, э, с ну, не с сиквелом, а как это называется? Короче, когда после светлячка сняли полнометражку, и там как раз объяснили, откуда это все появилось. Там была планета, где изобретали этот э, какой-то там, типа, препарат, который позволит всем жить мирно, то есть там всех утихомирить, но он как-то очень сильно всех утихомирился все и легли спать, просто и выпилились. И вот это вот прямо. Прям туда же. То есть это настолько, настолько зловещая эта птица Феникс. Ну, мне в этом плане очень понравилось. Э, ну, вот, что, что такое, типа, Махараджа, у него там прям супер секретное оружие вот это вот. Был ли это отсыл
0: какого нибудь там ядерному оружию или еще к чему-нибудь? Интересно. Ну, это что было бы мне больше пытаться про какое-то промывание мозгов. И мне. Ну, это, как раз прикольно, что такое махараджа. Да, конечно, идите идите к птице. Какие вообще вопросы? Да-да-да-да, по... послушайте песню, нет никакой проблемы. И там все такие, типа прикорнули. Э -э -э... Там, я читал смешно, типа читал э -э -э, интервью с этой вот акклисой, которая играла, я все играл, не забыл, как ее зовут. И она описывала, что сначала хотели ее снимать так, что типа она будет лежать на какой-то доске, ну, типа, ну на животе, да, и по поднимать голову и вот, ну, пристраиваться к этой к птице. Она впервые сказала в съемок, вы че, я так умру? И она просто была очень миниатюрная, она просто села, ну, типа, сгруппировалась вся, и вокруг нее сделали тело птицы, и она просто сидит такая калачиком свернутая, ну типа за внутри птицы и отыгрывает ее.
1: Это была Лидия Вертинская, и ей даже для этого костюма специальный костец сшили, чтобы ее, когда она сворачивала калачиком, ее стягивали, чтобы она влезла в этот костюм. И там же если вы заметили, там потом в Но... конце
0: он говорит, вот я привезу и покажу птицу, да, типа на чтоб чтобы они поняли, что какой-то вообще, ну не то, да. И это все пытались снять, но оказалось, что днем как-то очень сложно спецэффект делать, и они забили чисто по техническим причинам, и там в конце это немножко смазано, что, ну, они говорят, что эту птицу привезли, но ее не показывают. Хотя в этом был какой-то большой поинт, такой, типа, пунктик, да, типа, усадка. В этом подкасте иногда и правильно склоняют его имя, чтобы все было правильно.
1: Я по поводу еще вот этой птицы Феникс. Хотел сказать, что она на самом деле, вот как спецэффект, сделана на удивление хорошо. То есть она органично смотрелась. То есть это, конечно, крипово, но крипово, потому что реально крипово выглядит человеческая голова на птичьем теле. Как бы, но а, оно смотрелось на, ну, ну, на удивление естественно. То есть здесь не было какого-то такой вот склейки-сшивки, как в некоторых других моментах. Да? Вот мы обсуждали раньше, что спецэффекты смотрятся хорошо. То есть они смотрятся хорошо, но местами иногда прям видны склейки кадровые. Иногда местами видны вот, а вот тут вот, я понимаю, как вы это делали, но все равно круто, потому что 52-й год, вот. А здесь как бы прям это вообще круто выглядело, здесь вот прям респект им. Ну, если у них не получилось это как-то там ну, в другом антураже сделать, ну, я вполне понимаю, потому что это реально да, сложно.
0: То типа, ну, мне два по сути только не понравились, ну, причем один, например, могу схавать, один, кстати, был с птицей. Сам-то, ну, сама эта птица круто сделана когда начинает петь, и они просто включают светомузыку, Такую, типа, явно домашнего, доморощенную, чтобы пока что как бы эта стена вибрирует, это вот это, ну, типа, единственный косячный момент, где мне прям не понравилось. А второй на грани, когда он достает прям эту ры рыбку золотую, ну, прям явно такую попьемашешную, и там не блики, а он такую как бы паутинку золотую держит, которая как будто это блик. Но, это, но это, это было нелепо, но я такого никогда не видел, я просто просил, потому что, ну ну, ладно, в смысле, это даже забавно немножко. Но вот с птицей, когда они просто прям, ну, такую очень дешманскую там, музыку включили, я такой прям, ну, это 52-й, понятно, как это сделано. Вот это мне только один не понравился эффект.
1: Ну, еще, конечно, там эффекты, которые есть вещи, которые сейчас смотрятся естественно, потому что, ну, сейчас уже наступила эра, ну, цифрового кино. Но какие-то вещи, типа комбинированных съемок, да, когда ты пытаешься какие-то эффекты, которые, ну, ты не можешь реально на камеру снять, как бы, на пленке умудряется каким-то образом за счет, там, двойного накладывания пленок, пересъемок, там, вот с пленки на пленку и так далее достичь, в этом вообще, в принципе, там, вот сам Птушко, он был... В принципе, известным изобретателем как в этой области э, комбинированных съемок. И он вообще большой инноватор в кино, потому что он, кроме того, что он в комбинированных съемках, вот именно кино, э, много чего придумал. Он был еще создателем первого в мире полнометражного кукольного мультфильма, первого советского цветного игрового фильма на многослойной цветной пленке, первого советского звукового мультфильма и первого э, широкоэкранного фильма со стереозвуком. Поэтому вообще Патушко, на самом деле, ну, он очень крутой мужик. И его даже на Западе называли эм, советским Волтом Дисней. Его, по-моему, где-то там 60-е, кажется, Волт Дисней звал к себе, говорит, приезжай мы здесь любую студию дадим. И он сказал, что нет, мама, мое поле съемок это Россия. Ну, то есть, не, не знаю, насколько вот этот диалог реален. То есть тут же надо понимать, да, то контекст и так далее, то есть что можно ему, что нельзя ему было ответить, но вот вроде как, как бы, и про него знал Дисней, он сам Птушко следил, на самом деле, за многими вещами, ну, за инновациями в кино, и там что-то повторял, что-то повторяли за ним.
0: Ну, так-то сифферимографию Птушко, посмотреть, у него все в основном на каком-то очень русском контексте, такие то сказки, были иные, там, не знаю, руслан Людмила, то есть ему прям очень... Ну, это видно, на самом деле, в почему Новгород понравился. Ему этот контекст интересен, он его прикольно делает. В общем, понятно, что в Америке он бы так не этим, каким-то другим бы контекстом занимался, возможно, ему просто менее близким.
2: Кстати, прикольно про этот. Э, э, про то, когда он спустился на дно морское, да? во-первых, мне очень понравилась такая рифмочка, что на дне действительно какое-то днище творится, потому что там типа жена пилит мужа, ну, короче, там супер токсичные семейные отношения, ну, короче, полное днище. Вот, мне интересно, подразумевалось это или нет, и потом еще где-то писали, что реально был как бы исторический срач по поводу того, типа, что дороже там булат или золото, ну, в общем, там были какие-то терки по поводу этого самого булата и золота именно вот реально исторически и это был вот какой-то отсыл к тому вот этому дискурсу что типа непонятно короче ребята там прямо это и фондовые рынки немного затронули
0: в садке мне про это производное царство там три вещи запомнились первое что когда ну, начинается буря шторм он говорит Дождечку мне бросить кипарисовую, потом прыгает на нее, и как настоящий серфер, такой, типа, рассекает по океану. Это, это великолепно. Второе, он попадает под воду, и к нему прилетает голубь, и он просто берет голубя под водой. Это вот это был третий момент, у меня спецэффекты, типа, такой, что? Какой голубь? Типа, ну, я все купил, ты под водой, все понятно. Голубь там как оказался? Что произошло вообще? Вот. А третье, что было непонятно, потому что я потом самой прочитал это э, как раз-таки в Белине, что э, э, он оказывается отвлекал царя и царицу, чтобы они шторм не устраивали. Там это не очень понятно из фильма. Кажется, что типа он спрыгнул, там еще корабли переворачиваются, чуть-чуть не из-за из садка там все погибли. А, Но ну, потом почему-то с перевернутые корабли, все доплыли живые назад, не очень понятно, да? Вот он как будто на самом деле по факту спустился, чтобы отвлечь и тем самым э, ну, убрать шторм. А я вот в
2: Былине про вот этого вот, э, перешел по ссылочке на Былину, вот этого, а, а, э, э, эстонско-финском вот этом гуслере и там было написано тоже как раз про то, что вот он спрыгнул, я не помню, какая у него мотивация была, но он, в общем, из-за того, что он весь такой гусляр, такой, ребята, давайте я вам поиграю, он начал играть. И все царство морское начало танцевать, и буря, короче, еще хуже стала. И потом к нему, как раз какой-то старик, этот явился и сказал: типа посадку, давай ты лучше свои струны порвешь, типа успокойся. И вот он оттуда начал уже рулить типа Садко, не, не принимай никаких действий, пока я тебе не скажу, потому что типа корабли что-то уже портится. А, так вот, а вот от этой трактовки фильм тоже пришло он струны, в итоге да да, 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 да. Что он именно струны порвал, потому что это типа и устраивать вечеринку в царстве морском не очень хорошо для кораблей. Ну
1: вот я тоже так прочитал, только единственное, что, вот ну, почему там все остановилось, мне показалось, что он как раз вечеринку остановил, и все как-то подутихли. И, видимо, забыли про корабли. То есть я, я это так прочитал в фильме просто. Ну, и мне показалось, ну ладно, странно, что вы прямо не проговорили как-то его план, но будем считать, что это вот как бы садко Амальфи. Как бы, мы не поняли Маффи. его хитрый замысел. А Мальфи был просто, не такой
0: притертиевый персонаж, не такой непутевый, как Садко. Мне, вот, мне в целом в этом подводном царстве только одного не хватало, там когда появляется этот огромный осьминог, и потом начинаются все эти танцы. Я ждал, что как в Русалочке у него там ну, будут барабаны какие-нибудь или там ну типа или саксофон в одном чем Сейчас, чтобы он играл на много музыкальных инструментов во время вечеринки, а он просто что-то там летал на заднем фоне как призрак. Я такой, ну.
1: Нет, ну, осьминог классный Но мой любимчик это сом все равно Сом няшка Сом вообще сом супер крутой
0: Ну сом, мне кажется, если бы в наши дни снимали Он стал бы мерчем ну, Я бы купил такого сама себе просто у дивана положить Ну он же прям классный Кстати,
2: есть <с> современный мультик этот, Садко там пару лет назад сняли И там как раз таки есть этот сом на, По крайней мере на заставке Так что сом зашел Вот а кто-нибудь смотрел эту а, американскую версию
0: или нет? Я чуть-чуть ее поскипал на Ютьюбе, на совсем немножечко. Но там просто нет песен и очень странный закадровый голос кого-то, возможно, самого Кополы, который рассказывает, что происходит. Но там, по-моему, даже никакой, никаких новых съемок он не добавил или как-то очень минимально добавил.
1: Я посмотрел только начальные титры, и мне показалось очень странно. Там, видимо, взяты реальные фамилии, имена актеров, и там постановщиков, но они там все так до, до, до ужаса американизированы. типа Андрей переделан в Эндию, и где там не американизировалось, ну вообще как бы что-то придумали поверх, и это смотрится, ну вот прям предельно странно. Нет,
0: yeah, там самое крутое было этот, э... 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 Как, как зовут актера, ну играет например, Сергей Столяров, да, главную роль э... Садка, он Эдвард Столер.
1: <на> <говор> в, <говор> в
0: <говор> американской версии, Я такой, ух. Ну, там, Анна, она какая-то... Н а, какая-то тоже там. Н Ларион. Это какая-то, наверное, Анна Ларионова. А, она, она Алла Алла Ларионова, да, вот в русской версии. А в английской она Н Ларион. Ну, очень хорошо тоже.
1: То есть непонятно, зачем это сделано в 62-м году, потому что, мне кажется... Ну, в общем, мне было неясно, зачем переделывать имена. То есть почему они его переозвучили и даже сделали Синдбадом, я понять еще могу. Но зачем было имена переназывать, это совсем странно. То есть это, ну, как минимум это некрасиво по отношению там к людям, которые это сделали.
0: Да, и там же все это обижаются. Но, я как понимаю, опять же время такое же. Это еще Мак этот наш макартизм все дела. И просто вот, ну, э, собственно, Корман, он, он клепал, он в таких фильмах клепал по 10 в год. И они были для вот этих как раз таки... Double Feature, ну, типа вот два друг за другом часто показывали в этих кинотах Drive-In, в которые на машине приехать показывали, это не было... Ну, в смысле, это не было массовым прокатом, в смысле, что... Это не было дорогим кино. Это было такое очень на коленке сделанное. Ну, да, перемонтаж спорный, но сам факт того, что он стал Эдвардом Стойлером, мне показался забавным. Давайте я... Подожди, ну...
1: Я ага. просто, чтобы исторический контекст Уж как бы я, я люблю эту тему Маккартин-то уже прошел У нас уже JFK Президент 60 -го года то есть тут как бы, ну, немножко другим поверил. Да, но это
0: 52-й. А, ну ты виду, что фильм-то вышел, да, эту... Плюс, да, но... он же,
1: его же, да, Коппола с Корманом переделали и выпустили то ли в 62-м, то ли в 63-м. Поэтому мне это там выглядит странно. Я с тобой согласен, если бы они это сделали в 52-м, это гораздо естественнее бы смотрелось. Но меня удивляет, что они сделали это в 62-м, 63-м.
0: Нам вот писал один из э, слушателей про фильм «Небо зовет», который я даже посмотрел целиком. У него же есть пер пер перемонтированная Корманом версия. В санкоток вообще его просто порезали, по-моему, ничего не добавили, просто переозвучили а в этом. В небо зовет, там даже особо ничего не резали, все как есть оставили, и там одна сцена появляется. Но в какой-то момент, когда начинаются выстрелы, такая... 10-секундная ставка двух монстров на Марсе, сражающихся, каких-то нелепых, ни к чему вообще, то есть, ну, такой перемонтаж, в смысле, как будто вот, если бы мы с тобой, Леша, сделали по мемоше двух монстров и сделали кандидируться, было бы вот так, сняли, и зачем-то ставили 10 секунд, зачем, что, но это было еще на постере, что там, типа, есть драка чудовищ, конечно, какая драка чудовищ? о чем вообще речь? А им же тоже
1: молодой Коппола занимался, да? Насколько я
0: помню. Про звезды не помню, кто именно, но тоже... Ну, там, в целом, Корман много кого воспитал. У него же и Лукас был, и Коппола. У него много вот этих режиссеров, которые потом всю новую волну сделали в 70-е. Они все начинали у Кормана. Как вот эти вот пере перемонтажеры. Да, я к чему хотел подвести. Э, и у меня в конце еще потом про это будет красивая ссылка в конце, когда мы будем обсуждать. Э -э еще раз, мне очень понравилось начало, потом оно вот с всеми, этими всеми участниками проседает, совсем не тот темп, уныленько, но можно смотреть. И мне абсолютно не понравилась концовка. Она какая-то была максимально скомканная, и, в общем, это для меня грустно, потому что там много раз декларируется вот эта мысль, что счастье только-то в земле русской, да. И я даже с этой мыслью согласен, потому что когда все в Новгороде происходило, я был счастлив. Потом, вот, как что заметил, они уехали, я стал как зритель несчастен. И я ждал какого-то катарсиса в конце, что они вернутся, собственно говоря, в землю новгородскую и снова станут, ну, типа, счастливы, да. А там как-то они приехали, хоп-хоп, все закончилось. что-то там, Любаву обнял, и конец. И это было настолько как-то вот скомкано. И как-то, ну, ну нелепо, что ли, да? Я даже пошел смотреть, что... Э, ну, есть вот этот Кэмпбелл, который написал «Тысячеликого героя», да? Ну, или там «Герой в тысячелиц», который там по-русски по часто переводят. И там он придумал концепцию «Мономифа». Где он, по сути, говорит, что вот все не знаю там былины в нашем случае да развиваются по одному принципу что есть герой он что-то хочет поэтому отправляется в какое то там подземное царство да в какой-то вот мир другой да в этом мире его ждут какие-то сложные приключения ну, трудности он их долго-долго преодолевает и потом из этого мира возвращается обратно да но уже измененным человеком и например там становится и вот тут важная часть да то есть в целом в целом э, Садко проходит весь этот путь да, он, ну вот ему все не нравится в Новгороде, потом отправляется вот в это путешествие, везде вожусь страдания, и потом он возвращается, да. Но там есть важная часть мономифа, чего я здесь не увидел, что когда этот герой возвращается, он то что называется становится типа мастер of two worlds, мастер обоих миров, что он как бы одновременно как бы уже и герой нашего мира, да, вот этого и потустороннего. Ну а тут даже типа он, он под воду прям спускается в потусторонний мир, да но в итоге у него жена не из потустороннего мира, а из нашего, что он принес то ну то есть он уехал, уплыл и что он, он вернул-то обратно людям, просто что привет и вернулся с путешествия, ничего не делаете, такая мысль, да? как он как он изменился в этом путешествии, тоже что он просто он понял, что все это время скучал по Любави, и ну, вот нет этого, да, нет как грубо говоря вот там не знаю Кэмпбелл на, на примере там истории Будды рассказывает, да, что вот Будда сидел во дворце Потом ушел в мир, где были страдания, сидел-сидел, медитировал, вернулся и стал Буддой, в смысле, стал проповедовать, да? Что он, ну, что он вернулся, грубо говоря, человеком, который уже достоин быть, ну, правителем или каким-то, ну, понятно, да, важным человеком. А здесь этого нет, он просто вернулся и такой, типа, а, вот моя жена, норм. И мне этого максимально не хватило, вот, ну, как бы, как раз-таки, вот, какого-то, в мономифе, до да, какой-то осознанной концовки и какого-то, вот, ну, собственно говоря, Тезиса, а что? За... Ну, типа, что познал-то Садко? Да, что случилось? Я не уверен, что можно критиковать за это Птушко как постановщика, да? Потому что есть же эта формула, про которую я просто подумал, она часто есть в русских блинах, она меня ужасно вымораживает, которая, ну, типа, и стал он жить поживать и добро наживать, да? Которая максимально материалистичная, и в вот как максимально никакого внутреннего роста не подразумевает. То есть эта формула как будто почему-то вот в русском эпосе заложена, да, что ничего у них не происходит. Ну, типа нового и значимого. Но мне не хватало. То есть, это вот был некий заход на эпос, да. Садко столько всего претерпел, вернулся и ничего не понял. Ну, я расстроился, короче.
2: Ну, почему ничего не понял? Нормально он. Там у него посыл, именно что типа Садко уехал и он, типа, счастье обязался привести, типа найти, да? И он как раз, у него этот самый негативный опыт, тоже опыт, приплыл, сказал, везде побывал, везде посмотрел. Или как там, видать, обманул меня старик, который сказал, что счастье за морями. Нет, ни хрена, счастье тут. Ну, то есть он сказал, вот я как бы, вот свои бюджеты потратил, типа, результат нет, нету там счастья, типа, заапрувлено, все как бы подтверждено, ребята, можете больше не ехать. То есть он такой... Э и как-то вроде так и донесли, что он вроде как не вырос нигде, но народу сказал, что типа откладывайте вот эти все мысли, что хорошо там, где нас нет, давайте тут. И, кстати, вот с буддийским этим я все ждал, когда ты приплетешь э, буддийскую тему, потому что очень хорошо прям это просматривается, что там даже, даже вот эта птица, которая там типа так сладко поет, что можно типа и не жить... А наш там пря... прямо это очень четко вписывается туда же, что
0: даже птица не настолько даст нам счастье. Да, список раз-таки все нормально. Ну не знаю, какой-то, как будто нет. Ну, нет как будто какой-то ключевой сцены в концовке. Но, например, там даже в том же «Властелине колец, не столько в фильме, но хотя бы в книге, да. Там же тоже, например, там Фродо уже не может вернуться напрямую к этим чувакам в шир, да. Он отправляется, там, по-моему, с Генри, какое то в другое место, да. И там есть долго, как он тоже, вот, ну, как, как он в мир возвращается. А тут это буквально 30 секунд, он приехал, все увидели, побросали шапки, и он говорит, нет счастья, все-таки там, здесь счастье, все-таки, а, да, мы-то думали и успокоились. Может, какой-то просто не хватило ключевой сцены, вот то, что там описали, что, может быть, он показал ему, то, типа, птицу Феникс, она спела, все поняли, что это не настоящее, и вот это, ну, какой-то не хватило там ключевой сцены для тезиса Садко.
1: Ну, так просто Садко не Фрода, Садко Бильбо. Он попутешествовал, а потом вернулся назад и понял, что нет ничего лучше кроме лучше дома. И остался жить в Шире. И как бы, ну, прожил прекрасную жизнь в Шире. Ну, правда, потом уехал, но неважно, это и давай оставим. Но мне кажется здесь, вот я согласен скорее с Лешей, что все-таки у него какое-то вот это вот внутреннее понимание, что за счастьем ездить никуда не нужно. вот... Это, это ключевое, что у него поменялось. Конечно, да, он, он не превратился из садка в супер Садка какого-нибудь, да, там, но э, здесь у него еще же, какая у него была миссия, когда он изначально заявлялся, да, как бы искать счастье и прославить Великий Новгород. Вот Уж не знаю, как бы можно ли это назвать тем, что он прославил Великий Новгород, да, если он там, по сути, чуть ли не ограбил этого Махараджу, усыпив всю армию. Не знаю, когда кто-нибудь из Великого Новгорода потом приедет еще раз туда, как бы что ему потом там сделают, но оставим это, будем считать, что на Великий Новгород он прославил. По крайней мере, как бы... Он честно обыграл его в шахматы. Да-да-да-да, но потом он всю армию усыпил, как бы и, и, и убежал. Вот, но, в общем-то и целом, ну, я с тобой согласен, что в конце чего то не хватает, то есть сцена очень, как бы, быстро заканчивается, то есть они приплывают, радуются, и кажется, еще какой-то не хватает сцены, где вот показали бы, что, и, и, и вот они, как бы, вот, все поняли, им теперь хорошо, да, как бы, и, и теперь зажили, как бы, Тут даже нет этого э, «начали они там жить, поживать, и да добра наживать. Этого здесь нет, как бы. Те, 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 показывают просто, как они приехали, порадовали, что «а вот он и я, Садко,» говорит, как бы, да, и все, конец. Вот это вот рвано, мне кажется. Ну, добра,
0: в смысле, что там явно говорят, что он с Любавой теперь тусит. Ну, не знаю, да, я, я думал про это, как, как бы этот фильм сделать лучше, Да. Я бы как в фильмах Marvel сцену просто после титров сделал. Даже пускай она будет такой, не нужно дорабатывать, но после титров, там, не знаю, сидит какой-нибудь Садко, и у него там какой-нибудь с любовью, они уже повзрослели, и там какой-нибудь маленький ребенок такой просыпается и говорит, типа, ну, не знаю, там, папа, а где счастье искать? Он говорит, да не, не надо здесь. И тут он находит, не знаю, папы какой-нибудь там артефакт из э, Японии и такой, ну, собирается туда уехать, да? Ну, что-нибудь такое, вот, ну, какая-то финализирующая сцена. Ну, это
2: дань традиции. На самом деле, так-то вот если читать эти все русские сказки, да, то не сказать, чтобы они все по-другому заканчиваются. То есть, вы же сами говорите, вот это жизнь поживать, до да добра наживать. То есть, обычно вот это вот... Э, человек, как последний год читал что достаточно часто сказку Пушкина какую-нибудь, э, там как бы 99% это вот... Ну, во-первых, там куча повторений, ну, и как и тут, что вот приехал туда, приехал туда, приехал туда, вот, и уехал назад. То есть там куча повторений обычно. И вот оконцовка э, а — это буквально там последние четыре строчки. То есть типа развязка там, ну, то есть поженили, Мед пиво пил и усы лишь обмочил, или стали жить, поживать, и добра наживать. Ну, то есть там, знаешь, вот супер быстрый выход из сказки, типа даже не тратить на это, потому что, ну, я не знаю, может быть э -э где-то писали, что типа хэппи энды изобрели в этом э -э в в момент, там типа Великой депрессии в Америке, что типа вот, потому что народ и так сильно переживал. Может быть действительно раньше как бы это не было кейса такого, типа, и что дальше? Ну, как бы, мы такие кино посмотрели, нам уже хорошо, в принципе, нормально. Чего нам вот этот вот, типа, сами додумаем? Ну, то есть, может быть, это... Э, может быть, это сказывается наша такая инфантильность в плане, типа проворачивать в голове вот эти вот, додумать самому вот это вот, а где ж там мораль или что, ну, то есть не надо вот нам вот, за нас делать вывод, мы сами сделаем вывод, вот нам натолкнули, а дальше, типа, дальше сами. Может быть, как раз последнюю сцену ты сам говоришь после того, как телек выключил, такой,
0: ах, да, и вот еще там рассказал пять минут. Ну, тогда пускай бы он такая вышел и мне спрашивает, так Садко, где счастье искать? Он такой открывает рот, и тут, типа, фриз-кадр замороженный, и титры пошли, да? Ну, какой-то
1: обыгрыш. Не, да, это было бы неплохо, это было бы неплохо. А, кстати,
2: ты вспомнил этот, э, про шахматы, вот, меня очень поразило, что шахматы, э, насколько премиально играть в шахматы, когда за тебя слуги переставляют фигуры, это просто топчик был, это вот именно верх пафоса Махараджи, когда ты даже сам не двигаешь фигуры, это...
1: И наложницы, наложницы танцует еще.
2: Ну, на я и так-то знал, но вот типа приказывать, поставь слона туда, это такой, о, круто.
0: А до <смех> мне еще дошло, типа, что, а вот почему слон-слон, я такой, ⁇-⁇ ё, Я не уверен, что это вообще как верно, но там хотя бы реально слон выглядел как слон, ну, <смех> а не как рыцарь. <смех> Худа! Не буду. Слушай, ну что, отлично обсудили, давайте как-то, наверное, потихонечку закругляться э -э, в нашем прекрасном эпизоде о Садке. Такие, да, по, по давайте
2: закругляться. Я таки, я таки нагуглил это слово, побрательнички.
0: Это просто топчик. <свят> по, по давайте какие-то ну, последние ваши мысли и тезисы сформулируем. И начните кто-нибудь из вас, потому что я от смеха задыхаюсь.
1: <свят> <свят> ну, в общем, мне по итогу в целом понравилось. Uh, я респектнул именно вот прям техническую часть в первую очередь. Это было, ну, очень круто сделано. И неудивительно, что это потом как бы, получило какие-то награды. Я думаю, что все-таки в первую очередь за как раз-таки техническую несмысловую uh, нагрузку, которая была в этом фильме. Uh, и недаром это все как бы... И, и показали сначала с английскими субтитрами в, в Штатах, а через 10 лет еще и Корман вот, с Копполой успешно uh, украли. Вот, поэтому... В целом, я вообще Птушко почитал, мне как бы очень понравилось, и захотелось даже какие-то другие его картины посмотреть, потому что я не смотрел у него ничего. А оказалось, что вот такой крутой мужик.
2: Эки, ты окаянец. Ну, да, действительно, техническая часть замечательная. Птушко, респект. За суть непонятно, кому предъявлять. Как бы русскому народу вроде бы не очень круто предъявлять. Сказка-то народная. То есть можно и русофобом прослать. Но... Тушко, молодец, американцы окаянцы, все поворовали. Ну и в целом, как бы, меня только поинт, что это такое, типа, супер нестареющее кино, если вот как «Звездные войны» взять и там немножечко перерисовать рыбку, чуть-чуть подретушировать вот это вот э, пение птички, ну, эту музыку, гирляндочку такую, типа, во время птички и вот это вот подводный мир, то, мне кажется, вообще, вот, как бы, фильм, типа, фильм без, э, без даты э, такое что вот его сняли в 50 Ну, нельзя сказать, что в 50-м сняли. Я бы так вот, если смотрел, я бы сказал, что это, типа, ну, там, минимум 70 а то и, типа, с учетом вот, как бы, вот так вот прикидываешь, что вот есть, там, какой-то Стартрек, там, или Звездные войны, да, вот, если это снято уровнем чуть получше, значит, это, наверное, из-за того, что ну, в Советском Союзе должно отставать, там то-то, то-то, то ну, наверное, 80-е где-то. Но ни, никак не 53-е, то есть 53-е, вот. Очень классный фильм.
0: Я в этом смысле вот тоже приплюсуюсь. Мне скорее грустно, что его мало кто в России знает. Ну, то есть вот на кинопоиске у того же «Небо зовет» намного даже больше отзывов, чем у этого фильма. Хотя, мне кажется, «Садко» — это просто на тысячу голов выше, чем «Небо зовет», потому что, ну, это вот конкретным режиссером сделана колоритная история. Я, я напоследок готовил свой uh, take/slash тезис такой панчлайн. Я, я незадолго после садко посмотрел в Netflix фильм Coming to America, который просто называется Поездка в Америку. Там, если вы не помните, там Эдди Мерфи он принц, в каком-то очень богатой африканской стране, где за него все делают слуги включая там типа его моют в душе, там не знаю попу потирать в туалете, приносят ему еду, бросают перед ним лепестки роз. И вот, собственно говоря, ему там выбрали жену, он не хочет и едет себе в Бруклин искать, Нет, в Квинс, пардон, искать новую жену. И мне пока эти фильмы концептуально очень похожи. У них у обоих очень сильное начало. Я так хохотал первые полчаса, когда он вот ходил этот Эдди Мерфи по этому безумному африканскому королевству, где все танцуют, пляшут, а он когда выходит с кем-то поговорить, у него есть личный слуга, который выходит и объявляет его песней. Я просто я лежал в соплях от смеха. Это было очень круто. Потом наступила вторая часть, где Мерфи попадает в Квинс, а наш Садко отправляется в путешествие, которое, э, ну, ее можно смотреть, но в целом это намного более скучно и вот. Эту энергию безумия и колорита какого-то места, где происходит, оно теряется. И потом, собственно говоря, концовка в «Пельске Америку» тоже очень слабая, она максимально предсказуемая. Я сейчас не буду спорить, но она вот, насколько можно было сделать ее топорной, настолько она там и сделана, и там вот чем-то она тоже похожа на концовку, в этом смысле садко, и тоже непонятно, что произошло, типа, и зачем... И в этом смысле ну, неинтересно. Не и в Садко мне тоже было неинтересно. И мне даже, скорее, грустно от этого. Потому что если бы этот фильм был примонтирован в каком-то обратном порядке, да, я бы его на высокой точке запомнил, а так я его на самой слабой запомнил. И... Э, вот не знаю. Это два фильма, у которых есть гениальные первые полчаса, потом... Э, типа еще час, а потом пять минут... Не знаю, даже три минуты. Две плохой концовки. Не знаю, что про это думать, но вот так фильмы устроены. Так что Садко — это такой Эдди Мерфи. И на этой э, прекрасной ноте я предлагаю закончить. Сами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Леша. Погостил немножко. Э, да, спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам тоже было весело. И что вы не окаянцы. Вот, если вы не окаянцы и не голь перекатные, оставьте нам отзыв, пожалуйста. Ну, в iTunes можно вот звездочки поставить, писать отзыв, В других площадках можно лайк поставить, и друзьям еще можно рассказать, и скинуть ссылочку, и тогда они тоже узнают, э, и начнут как побрательнички настоящие с вами общаться, и вас очень полюбят. Вот. Э, спасибо вам, что слушали нас. Пока. Пока.